0: että cloud recording, no niin, nyt mä ainakin myös nauhoitan tätä, niin sitten ainakin, jos se ei saa olekaan livenä, niin sitten se tulee ainakin jonnekin pilveen ja saadaan sen jälkeenpäin.
1: Mm,
0: Loistavaa, eli meillä on täällä Niko Huttunen, TT-teologian tohtori ja UT2020-kääntäjä. Eli koronakalenteri siirtyy uudelle tasolle ja luukun takaa löytyy itse herra UT2020. Onko se niin, että sä oot todella, Niko, kääntänyt tämän koko uuden testamentin?
1: Siis minä olen ollut mukana kääntämässä. Meitähän oli iso joukko muitakin, mutta mä olen nyt ollut yksi niistä.
0: Eli oliko teillä joku työnjako, että joku jotkut kirjat ja toiset kääntyi toiset kirjat, vai kääntänyt koko?
1: Mä olen siis ollut, mä olen kääntänyt, kääntänyt tota, mä olen niin sanottu raakakäännöksen kaikista, koko Uudesta testamentista. Ja sitten tota, minun työparini Tuomas Juntunen on kääntänyt sen niin kuin, sujuvalle suomen kielelle. Niin. Ja, Mutta sä teit
0: sen ikään kuin likaisen kreikasta Suomeen työn niin kuin kaikista uuteen kirjaista.
1: Kyllä tein, joo. Niin.
0: Tämä on aika kova juttu. Siis kuitenkin maailmassa jotkut sadat miljoonat ihmiset ja Suomessakin eri puolilla Suomea, niin pitää tätä ihan niin Jumalan sanana ja maailman tärkeimpänä kirjana, niin siinä on sitten sen äärellä että sä oot saanut niin työskennellä. Että,
1: että no se aika... oli mielenkiintoinen matka kieltä. Niin,
0: että, että, että miten sitä nyt tämän päivän sitten sanoa tätä. Mm. tätä kirjaa, jota toisaalta sitten taas ehkä suurin osa ei kuitenkaan vaivaudu lukemaan, että ehkä, ehkä nyt sitten kiinnostus kasvaa, saa nähdä. Tuota, jos on, voi tätä myös vähän, kuunnella, muistakaa. Niin, se. 2020 on myös, 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 myös äppissä kuunneltavina, ei tarvitse lukea, jos, jos, jos mm. se on vähän tämmöinen passiivisempi, helpompi ehkä versio. Joo. Tuota, sopii luterilaiselle tämä passiivisuus. Oletko sinä itse luterilainen? Oletko sinä kirkon pappi myös?
1: Olen. Joo. Kyllä. Piblean seurahan on muuten kylläkin ekumeeninen. Se, se on siis niin. myös luterilaisen kirkon lähetysjärjestö, mutta toimintaperiaatteena tai ekumeeninen tai raamattu, kun sattuu olleen niin. ekumeenisesti sitä, sitä, muutkin, muutkin,
0: muutkin lukee kuin luterilaiset. Hmm. Tota, siinähän oli semmoinen ekumeeninen toimikunta, joka sitä käännöstä myös kommentoi.
1: Kyllä, kyllä oli jo
0: Katolilaisilta oli joku ja ortodoksilta oli joku ja vapaalta eri ryhmistä.
1: Joo, kyllä juuri
0: No tota, vielä tälleen niin henkilökohtaiseksi aluksi, niin me ei varsinaisesti tunneta hirveästi toisiamme, mutta, mutta mä oon ollut joskus sun Kreikan kurssilla ja mä tuossa mietin, että sä olla ollut mun Kreikan niin kuin
1: vähän vuotta sitten. Joo, muistan sen alla kyllä, Portaania yläkerrassa siellä.
0: Joo, ja, Joo. Ja mä muistan siitä oikeastaan niin elävästi vaan yhden hetken, Oho. ajattelin jakaa sen sun kanssa tässä no. Et jo, Mä siis oot todella tehnyt sit mun kreikaläksios jälkeen, että mä oon tämmöinen systemaattinen teologia, ja sä oot meidän välillä on niinku mm. tota, kato, no joo ei mitään tota, Meidän välillä systemaatiikka ja exegetti on perinteisesti tämmönen juopa, mutta tota, näin, niin, niin mä en ole hirveästi tätä kreikkaa, vaikka mä kieli-ihmisen ja muuten niin valitettavasti harrastanut. Mä en ole tehnyt läksyäni niin kymmenen vuoteen, mutta mä muistelisin, että sä selitit sellaista kreikan verbiä kuin katalambano. Mm.
1: Onko tällainen verbi olemassa? Mitä se on. tarkoittaa? On. Se on niin kuin ymmärtää esimerkiksi.
0: Se on niin kuin ymmärtää tai sitten se on niin kuin käsittää tai, tai jotain tällaista.
1: Joo, jo. joo, jo.
0: kyllä. Ja, Okei, okay, entäs, mikä sitten on tämmöinen verbi kuin, niin kuin laskeutua tai astua alas?
1: Anabain, äh, alas, katabaino. Katabaino, hyvä. Mm. Kato,
0: tiedätkö, mä just tässä nyt todistin, että mä en ole tehnyt läksyä, kun mä muistin, että se alkaa jollain katalla, niin mä tiesin, että katalämpano on olemassa, mutta sitten mä hirveästi epäilin, että oliko tämä katalämpano vai joku muu, niin on siinä Johanneksen ykkösessä, eikö niin se kuuluisa mm. vaikea käännöskohta, mutta mm. katabaino oli se. Se oli se verbi, jota sä se selitit. Katabaino, kyllä. Katabaino, jota sä se selitit. Että astu alas ja sä se selitit tätä Jeesuksen kasteessa tulevaa pyhähenkeä. Että, että se ei sitten tarkoita sitä sellaista, että se kyyhköinen sieltä tepastelee alas, muistaakseni. Että, se, että se havainnollistit sitä sanaa, mitä se kirjaimellisesti tarkoittaa. Mutta, mutta niin tällaiset vaan ehkä, että tämmöinen hyvin havainnollistava mielikuva jostain joka tap, tepastelee, niin se on niin kuin jäänyt mieleen, mutta sitten ei hirveästi muuta. Että ja sitten niin kuin... muistit,
1: että se ei kuitenkaan tarkoita juuri sitä. Niin, opetus niin ei, siitä, on, että et vähän... etymologia ei niin. määrittele merkitystä.
0: Joo, että se on vähän, vähän niin ehkä juhlallisempaa laskeltumista sitten. Mm. No se sattuu sopivasti, koska eikö se tapahtunut just tässä meidän tämän päivän luukun luvussa, eli siis on. Luukas kolmosessa on tämä Jeesuksen kaste. Joo, kyllä. Joo. Ja, tota, ja, ja e, muistaakseni, kun sä itse käänsit tätä lukua, että oliko sinulla tässä luvussa, Luukas kolmosessa, mitä erityistä hetkeä tai vaikeutta?
1: Joo, tuossa aluksi, mä en tiedä, oliko ne välttämättä niin nämä tota ongelmat, niin ne ei ole aina sellaisia, että ei pystyisi ymmärtämään, mistä on kysymys, vaan iso ongelma on se, että miten sen sanoo suomeksi. Tuossa heti aluksi noita vallanpitäjiä mainitaan tuossa noin, ja tota, tota siellä on nyt esimerkiksi ruhtinas-sana, te, 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 teknisempi sana olisi tek, tetrarkki, jos käynyt neljännes ruhtinas, mutta tota, sit mietittiin, että se on nyt liian vaikea ja tekninen, että miten tuota sanoo. Samoin tuo niinku rooli roolia, sitä haettiin paljon, siellä on hegemoneuvoa, siis henkilö, jolla on hegemonia. Ja. Semmoinen niin verbiin, no, mitä sitten sanoo, pitääkö sinne laittaa, että se on prefekti, mikä sen niin virallinen termi oli, mutta ei siinä sanota, että se on prefekti, Siinä ei ole mitään tämän, tämän tyyppistä teknistä termiä, no, sitten se on tuolle, että no, tota, pilatus piti valtaa Juudeassa, se on ehkä nyt sitten niin riittävä ylimalkainen, mutta sitten oli niin kyllä varsin kiinnostava tota, kohta, joka ehkä havainnollistaa sitä, mikä ongelma ongelma tota, Meillä on, kun, kun, kun tota, kesä 17 on käännetty, että hänellä on kädessään työkalu, jolla hän puhdistaa puidun viljan. Jyvät hän kokoa varastoon, mutta kaiken muun hän polttaa. No se työkalu siellä on siis viskainen. Tiedätkö, mikä se on?
0: No mä oon niin kaupunkilainen, että mä en ole kyllä joutunut sellaista hirveästi käyttämään.
1: No ei sitä kuule, kuule maallakaan enää nykyään käytetä, siis se on semmonen vehje, jolla heitetään sitä miljaa niin seinään ja sit siitä irtoaa niin hyvät akanoista ja muista roskista. Ja nyt Joo. nämä muut, akanat on oma juttunsa, se on siinä niin kuin siemenen ympärillä oleva juttu, mutta Joo. tässä työssä irtoaa myös muuta roskaa siitä. siitä tota, ja se niin kuin akanat ja muu roska yhdessä on ruumenet, niin kuin on sanottu, nämä on siis ruumi. Jot, jotka irtoivat, ja me, tota, me epäintiin, että ruumenet tai viskain eivät ole niin kuin, ymmärrettävää kieltä. Joo. Joten sitten tuosta puhdistettiin puitu vilja työkalulla. Se on, niin kuin, abstraktimmalle tasolle. Ja Joo, mä vähän hyvä...
0: ihmettelin että se oli kädessään työkalua. Tämä on aika hauskan kuulainen, mutta sitä mietin, että jos, jos siinä olisi alkuperäinen, niin mä en varmaan ymmärtäisi, mikä se on. Niin,
1: mikä se viskain on, niin. Mä en mäkään tiennyt, mutta käännösprosessia käännösprosessin aikana mä sain selville, minkälainen on viisikollinen. No ma- sitten ma- no, sit katsotaan, katsota, tuota. jyväthän kokoaa varastoon, mutta kaiken muun hän polttaa. Se ei polta nyt enää ruumenia, vaan kaikki muu, mitä jää niiden jyvien. Se, sehän on se, niin se ruumenten merkitys, mutta me ei käytetä tätä ruumen sanaa, koska se ei varmaan, että olisi kauheasti
0: Okei, nyt kun joku tätä kuuntelee niin että mistä ihmeestä nuo tyypit puhuu. Että sit, kun varsinkin kun kristityt selittää, että tämä Raamattu, tämmöinen kuin Jumalan ilmoitus, tai Jeesus tulee ilmoittaa kun Jumala lähde, se kertoo meille tällaisia ihmevertauksia, josta maanverilyyksistä, me ei tajuta mitään. Niin, niin voiko se yhtään selittää, että mistä tässä luvussa on kyse?
1: No, siis koko luvussa.
0: No niin, vaikka tämä tässä kohdassa nyt. Tai...
1: No, tässä täs kohdassa, siis, sen käyttää sitä vertauskuvaa siinä, joka on siis... Tuossa ympäristössä ihan ymmärrettävä vertauskuva. Myös vertauskuvien tarkoitushan on aina niin havainnollista jollain tutulla asialla joku vieras asia. No nyt meille, kun se ei se vertauskuva olekaan enää tuttu, niin tämä, asti, niin kuin, tämä on asteen verran niin vaikeampi, tämä, tämä kuva. mutta tässä on tar- tarkoitus niin kuin kuvata ehkä tällaista, niin kuin, olisiko nyt viimeinen tuomio tai joku tämmöinen, että siinä sitten tapahtuu tällainen erottelupuoleen jos toisin.
0: Joo, tota, tämä on tosi tärkeä nyt tämmöinen tehtävä sinulle, että käännät, käännät ymmärrettävälle kielelle näitä vaikeita vanha-ajan käsitteitä, ja tässä tulee tämä niinku, muinaisen ajan ja, ja nykyajan ero kyllä, niinku, kourin tuntuvasti esille, ja toinen kohta, jossa se tulee, on tuossa myöhemmin tuossa luvussa, kun lukee tota Jeesuksen sukuluetteloa, joka on tänään, tänään tässä vuorossa, ja, tota, ja, ja siinä varmaan niinku, No, ne on tietysti kuuluisi aina vähän siitä tylsyydestä, että, että, että mitä niin varten täällä on tämmöisiä. Mutta sitten siinä tulee myös tämmöinen niin modernin ja, ja antiikin historian kirjoituksen ero, jota varmaan Luukas ei joutunut pahemmin pohtimaan, kun meillä on kaikki evoluutioteoriot ja muut, ja sit siinä niin muutamissa sukupolvissa vedetään Jeesuksesta takaisin Aatamiin ja, ja sitten Jumala, että se on niin aika mutkaton, mutta nyt meillä on vähän semmoinen, ongelma nykyään, että mi, mi, mistä vaiheesta tämä historia nyt sit oikeasti alkaa ja, ja mitäs ennen sitä ja, ja, ja niin edelleen, että, 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 että tässä on aika, aikamoinen vähän niin kuin kuilu, että oletko, oletko tällaisten asioiden kanssa pohdiskellut tai, tai tota, osaatko sinä niin modernia tämän, ihmistä, joka tällaisen kanssa kamppailee, että oletko parikin Vaihtoehto, että jotkut voi ajatella, että no tässähän nyt Raamattu on tämän mieleen että että, että että näin se just meni ja maailma on niin tuon verran sukupolvia vaan ollut ihmisiä ja, ja näin. Sitten taas toiset ajattelee, että tässä on tämmöistä, niin kuin, tämmöistä ihan, ihan, ihan naivia tätä, ajattelua, että eihän, eihän, kyllähän me tiedetään, että ei se näin mennä, että heitetään roskakorin koko juttu. Niin, miten sä tasapainoilit tällaisten välillä? Onko siellä mitään viisauden sanaa nykyihmisille, jotka tämän kanssa kamppainivat?
1: No en mä tiedä, onko mun viisauden sana, mutta tietysti kyllä, mäkin nyt on tämmöistä pohtinut. Ensimmäisenä täytyy toki, toki sanoa, että niin kääntiänhän ei tätä tarvitse pohtia. Kääntiän niin. pitää vaan kääntää tätä. Niin,
0: totta. Saa vähän nyt, mä tämä, kun kutsu grillaa, exegettiä, niin näin se menee.
1: Näin, mutta mä, mä vaan käänsin. Mut, <tos> mut, mutta sitten tuohon <tos> tota, sun kysymykseen, niin kyllä, mä nyt sitä on, on tietysti niin miettinyt. Ja juttu on, että Matteuksella on kanssa sukuluetteloja. Poikkeaa vähän
0: näin,
1: että Joo. toisistaan keskenään. Ja tota, sitten sit me voidaan niinku arvioida, että onko tämä nyt historiallisesti totta, niin kuin sä sanot, että ne on tällä tasolla poikkeaa, plus sitten jos me tiedetään jotain ajan, ajan a, niin kuin maailman historiasta ja tota, maailmankaikkeuden historiasta jotain enemmän, niin sitten tulee lisää, lisää kysymyksiä, mutta tota, en mä oikeastaan... Mun mielestä tuommoinen kysymyksen asettelu, että me katsotaan niinku tällaista modernista niinku näkökulmasta, tota, niin se, sehän on niinku väärä mittari tolle jutulle, koska siis tämmöinen historian tutkimus, ja sitten jos puhutaan nyt makrofysiikasta vielä, niin tota, nämähän on 1800-luvulla tulleita ilmiöitä. Jos puhutaan, vakuuttaa niin kuin siinä alussa, kuinka hän on tutkinut tarkoinnin ja kaikkea niin edelleen. Täytyy muistaa, että hän on antiikin ihminen hän tutkii niin kuin antiikin ihminen. Sellainen kriittinen historian tutkimus, joka meillä on tullut tuota rankke, rankken, aina niin ranken nimeen liitettynä 1800-luvun loppupuolella, ei, ei meidän niin kuulu tuomita tuota tekstiä sillä mi, mittarilla. Ja sitten jos nyt puhutaan... Niin kuin tuota, niinku hengenessä mielessä, että miten asiat, asiat niin menee niin tähän on aina ollut loukkaus, että, että tota Jumala tulee ihmiseksi jossain ajassa, jossain paikassa, jossain kulttuuriympäristössä ja niin edelleen. Sehän on olennainen osa, puhutaan niin kuin hienosti, niin inkarnaatiosta. Se tulee sinne niin antiikin maailmaan, se ottaa ne kuvat sieltä antiikin ympäristöstä, siitä konkreettisesta ympäristöstä, jossa ihmiset elävät. Tämä on niin kuin perus niin kuin kristinuskon asia, joka on kautta aikojen pikkusen niin kuin aina, aina herättänyt niin hämmennystä.
0: Joo. Ja tuota, jos mietitään vielä vähän sitä, että mikä sen niin kuin pitkän sukuloettelun tai ylipäänsä sukuloettelun funktio sillä antiikissa on ollut, niin eikö sillä ollut kuitenkin aika tärkeä merkitys niin kuin jonkinlaisen, no siinä on varmaan jonkinlainen niin to, ehkä todistelumerkitys, että se on tällaista niin kuin Davidin suku tai mitä lie, mutta mutta, mutta on ollut myös tosi tärkeää ihmisten identiteetin kannalta, että ne on niin tiennyt juurensa mm. ja, ja mistä ne tulee. Ja mä olen itse viime vuosina tässä perehtynyt mua omiin lähi sukujuuri ja Irakissa ja, ja näin. Ja, ja sen niinku tosi paljon löytänyt sitä, että, että kuka mä oikeastaan olen ja mikä se mun mm. kulttuuriperintö ja identiteetti on, mm. että, että on niin nykyaika tämmöinen modernia ja, ja suos, suosittu sana tai teema, tämä niin identiteetti mm. ja, ja niin edelleen, niin, 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 niin siinä, missä ehkä nykytrendit on tuleva, että, se, niin kuin, että sitä ehkä ei ole, ja sitten se pitäisi tai se voisi, niin tai kehotetaan ehkä vähän niin 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 keksimään se tai, tai, tai muuttamaan tai muuta, niin että
1: että
0: se, että tajuu oikeasti, että mistä tulee, siis kenen poika on, ja kenen poika se oli, ja sitten ja niin kuin jälkittää, että mistä mä oikeasti tuun, niin sitten se auttaa ymmärtää omaa paikkaa maailmassa mm. ja että, että kuka on. Tämmöisiä pohdintoja mulla on ollut tällaisen, niin että mm. se on tosi tärkeä juttu, että mistä tulee,
1: mm.
0: jos haluaa ymmärtää, että kuka on ja mihin menee.
1: Näin nimenomaan. jos on muuten mielenkiintoista katsoa tuo toi lista, koska se alkaa heti semmoisena niin biologisena katkolla. Siinä sanotaan, että hän on Joosefin poika, tai niin ainakin luul.
0: Joo, totta. Ja, eikä ja sitten siis... Joosefista
1: mennään sinne Daavidiin.
0: Joo, ja yksi selityshän tässä, kun mainitsit Matteuksella ja Luukkaalla eri sukuluettelot, mm. niin yksi on se, että sitten tämä olisikin ehkä Marian sukuluettelo. Mm. Mä en tiedä, jotenkin mä en ole hirveästi koskaan vakuuttunut siitä, niin tuon jakeen perusteella. Muistaakseni Eusebius kirkkohistoria 300-luvulla niin selitti kanssa, tätä eroa Luukka ja Matteuksen välillä ja sillä oli vähän erilainen selitys, että,
1: mm.
0: että, että se olisi niin kuin biologinen versus niin kuin laillinen isyys. Mm. Että siinä oli, siinä oli eri, eri tämmöinen, niin kuin, että jos joku oli jonkun huoltaja tai näin, niin se olisihan niin kuin laillinen isä tai miten, muistaakseni tarkemmin, miten eusydys sitä selittää, mutta että, mm. että, että siinä mm. sitten josefista eteenpäin siinä oli joku tämmöinen, mm. tota, että että oliko se nyt sitten isä kuollut ja sitten silloin, mutta jokainen voi sen lukea Eusebioksen kirkkohistoriassa, näitä on selitetty jo niin kuin sieltä varhaisilta vuosisadolta asti näitä, näitä eroja sitten
1: erilaisilla
0: Joo, totta. Tota, No sä, sä oot siis jonkin verran tutkinut myös tätä, mitä mä nyt vähän susta tiedän, vaan jonkun, jonkun tota julkisuuden perusteella tai jotenkin kirjallisuusviitteiden perusteella, niin jos mä ymmärrän oikein, sä oot tutkinut, tutkinut aika paljon myös niin kuin Raamatun tällaista yhteiskunnallista käyttöä tai poliittista niin mm. sodan oikeutukseen liittyvä, onko, onko yhtään jäljellä?
1: No, en, en suoraan ehkä sodan, no, sodan oikeutukseen, mutta sitten niin sotatilanteessa. Raamatun käyttö niin. vuoden 1918 sodan yhteydessä oli yksi tutkimus. No. Sitten sit, tota, minulla on nyt ihan tuore, tota, tämän vuoden alussa tuli tota, avoimesti, muuten luettavissa, jos joku vähän kiinnostaa, niin brilliltä tullut tota, Early Christians Adapting kuten Roman Empire, missä haluan kuvata sitä, että miten tota kristityt ikään kuin mukautuivat siihen roomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, ja siinä myöskin tota on kristityt sotilaat on yhtenä, yhtenä osana.
0: Joo, ja eikö siis tässä kolmasluvussa oleva kohta, kun sotilas tulee puhumaan Johannes Kastajalle, niin eikö tämä ole sellainen yksi kohta, jota on käytetty, kun kristityt on esimerkiksi miettinyt sitä, että, että velvoittaa, kristiuska kristiusko niin pasifismiin vai, vai salliiko kristiusko niin armeijan käymisen ja, ja sotimisen, niin tämä, että Johannes Kastaja ei, ei sano sillä, että niin lähde sieltä armeijasta, että, että toi on paha juttu, niin vaan se vaan sanoo sille tyyliin, että tyytykää päivärahoihin.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> niin tätä on käytetty silleen, että se on tulkittu sillä lailla, että se on niin ihan ok olla armeijassa.
1: Joo, joo totta kai sitä on, sitä on käytetty näin. Tässä muuten on mielenkiintoinen yhteys, on siinä edellähän on noin tota... Tota, Nämä tullimiehet, jotka tulee siellä. Sehän oli myös niin tuohon aikaan kyseenalainen ryhmä, nykyajan tullimiehet, voi olla vähän pahoillaan tästä, tästä. mutta täytyy te, te- ymmärtää, että systeemi oli pikkusen toisenlainen siellä. siellä, siis oli on tota, mm-hmm. yksityisyrittäjiä, jotka vuokrasivat tavallaan. Valtio, valtio niin henkilöt saattoivat ostaa niitä veronkanto-oikeuksia, ja sitten niiden piti tilittää se tietty määrä sinne, sinne tota ylöspäin, mutta sitten ne saisi määritellä sen välin, mitä ne otti itsestään, ja niitä ei tykätty kauheasti. Mutta näiden toimintaa sitten nämä sotilaat, niin kuin tuki monessa kohdassa, siitä on todisteita. Että se ei ole sattuma, että nämä on kaksi tässä yhdessä. Ja tämä, Tässä ei välttämättä tämä sotilashomma niin ollenkaan liitykään mihinkään sotaan tai sotimiseen, vaan se on ehkä tämmöinen verronkeruutat, turvaava, lähinnä poliisitoimi. Poliisit ja sotilastoimin erohan ei ollut tuohon aikaan mitenkään selkeä, niin kuin se nykyään on. testamentissa siis yleensäkään ei törmätä sotilaisiin siinä mielessä, että ne olisivat ikään kuin sotakäynnässä, vaan ne on tullut siis niin erilaisissa turvallisuustehtävissä. Nykyaika on siinä mielessä kiinnostava, että se on palaamassa tähän asiaan. Jos katsotaan, mitä tota, terrorihyökkäyksiä Euroopassa on ollut, niin sittenhän siellä rupeaa niin kuin sotilaat partioimaan kadulla. Että tavallaan se poliisitoimien ja sotilastoimen ero alkaa niin vähentyä Se takaisin siinä antiikin Joo.
0: Tässä tätä kun lukee, että, että tyytykää päivärahoihin vai miten se nyt oli, että, että tuli joo. mieleen va, va, että kun nyt korona-aikana aika monet ovat varmaan jääneet työttömäksi ja joutuivat elämään peruspäivärahoilla. Niin pitä, pitäisikö siihen meidän vain tyytyä vai pitäisikö kuitenkin etsiä uutta työtä?
1: No joo, no noi ei ole onneksi joutunut töistään pois noi sotilaat, se, se on niiden... Tota... Päivärahat on kysy- kysymyksessä. Sehän on itse asiassa toi päiväraha, mitä nuo sotilaat sai. Se oli semmoinen, että ne, ne, sillä ne hankki niinku ruoan, sillä ne hankki tota varusteet ja kaikki tämmöiset jutut. Tota se jos oliko siinäkin suhteessa toinen juttu, että se oli niinku ehdottomasti tärkeä, tärkeä homma.
0: Joo. Hyvä. Tota. Mulla on vielä loppuun tämmöinen... Vähän laajempi kysymys luukkaasta, kun me luetaan nyt tässä koronan tämä luukkaa evankeliumi kokonaan tässä sun uudessa UT2020 käännöksessä läpi, niin mitä sä itse tykkäät luukkaasta noin niin kuin yleisesti, jos vertaat vähän muihin raamaton kirjoittajia, niin muistaakseni sieltä, mitä vähemmä mä kreikasta on muistan tai on lukenut tai näin, että ainakin, ainakin se lukkaa niin alku on tosi korkeata kreikkaa, ja sitten kai se, se myöhempi on kai ehkä, ei ehkä niin semmoista hienoa, mutta että on, onko se totta, että Luukas on vähän niin kuin kaikista paras kreikan käyttäjä ja tämmöinen korkeasti koulutettu ja, ja, ja Entä sitten teologisesti, niin onko se tai Luukkaassa sen erossa tai ominoislaadussa niin muihin kirjoittajien suhteen, su, suhteen josta sä tykkäät tai ehkä kenties et tykkäät, tai mikä se on suhde on
1: Joo, no voisi sanoa näin, että evankeliumeista ehkä tuo Luukas on kaikkein niin taitavin, taitavin tota sanankäyttäjä sitten siellä kirjeessä, esimerkiksi hebrealaiskirjeessä ja tuolleen, niin tulee sitten tota semmoista korkeita ja hienoja tyyliä, mutta, mutta tota, ominaista, että se pystyy leikkimään tällä kielellä, eli tota, näissä evankelmien alkuluvuissa on semmoista niin hebrealaistyyppistä kieltä, jos se imitoi niin Vanhan kreikan kielistä käännöstä, joka oli siis vähän semmoista niin kuin kreikkalaisen näkökulmasta, se teksottista hebrealaisvaikutteista Se yrittää niin kuin käyttää sitä näissä ihan al- alkuun, sanotaan ykkös- ja kakkosluvussa, ja sitä kautta luoda sille ikään kuin sellainen raamatullinen kaiku siihen hommaan. Sen jälkeen, se, kun se alkaa Jeesuksen elämää kuvaamaan, niin se on aika lailla sitä, niin kuin mitä synoptissa evankeliumisessa muutenkin ja Markuksessa se kieli. Toki siinä on niinku niitä omia mausteita niinku kaikilla aina, mutta se kieli on. Sitten se apostolien teot, joka on saman kirjoittajan tekemä, niin sitten se niinku pääsee sille ehkä sille niinku omimmalle tyyliilleen semmoiselle niinku ke- kertoja, kertoja tyyliille. Tässä, se, tässä se on niinku ehkä aika, aika vahvasti näiden lähteidensä ohjaama. se näkyy siinä, että siellä on ihan sanasanaisesti sama, samoja niinku jaksoja että näissä kolmessa evankeliumissa, Matteus, Markus, Luukas. Mitä sitten ehkä mielekkäintä verrata näitä kolme, koska Johannessa pikkusen niin menee jo, ihan niin jokainen lukija näkee, että se menee niin vähän niin kuin rataansa. Mutta sitten tota, teologisesti, jos rupeaa ajattelemaan, niin siis tota, Luukalle on ominaista se, että se, se jotenkin pyöristelee tämmöisiä niin ja tämmöisiä. Suhde Roomaan on sillä aika, aika myönteinen, jos katsotaan esimerkiksi ket, ketkä sotilaat siellä pilkkaa ja kiusaa Jeesusta ennen ristiinnaulitsemista, ne onkin Herodeksen sotilaat, ne eivät ole enää niitä roomalaisia sotilaita kuin kahdessa muussa. Ja tota, sitten... Sit, sit tota, Luukalla on aika paljon omaa, niin omaa erityisaineistoa. Sieltä löytyy nämä paljon tykätyt laupiat samarialaiset, joka on nykyään siis myötätuntoinen samarialainen. Ja, sitten ja, tuhlaaja tohta, ja tuhlaaja poika. Ja poika ja tämmöisiä juttuja. Mutta Mut löytyy sieltä sieltä rankempiakin, niin niin. rikas mies ja Lazarus.
0: Ja se epärehellinen tyyppi. Joo, epärehellinen
1: taloudenhoitaja. Taloudenhoitaja, niin. niin. En vielä niin tiennyt,
0: miksi sä oot sen kääntänyt. No,
1: se taitaa olla no, jotain. Edelleen. Joo, en, nyt mä en muista, kun tämä oli Tuomaksen vastuullisen muotoilu, Ai vaan niin. tarkistin niitä Joo. sitten ja kattelin, että se on kohdillaan mutta Tuomas olisi parempi antaa suomen kielen vastineita. Ä, ja sitten yksi, mikä on merkittävä, siis kannattaa joskus lukea ihan vaikka nuo laulitsemiskertomukset rinnat. Matteus, Markus ja Luukas, ja huomaa kyllä, että jos niin Matteuksella ja Markuksella Jeesus huutaa viimeisenä, Jumala Jumala, Jumalani, miksi minut hylkästä huutaa? Ja Luukas laulaa teseen lauluat, että Niin, sinun täsiisiin minä Se on no, ihan toinen, että se henki on jotenkin ihan toisenlainen siinä. Että se Luukasti, ja sitten jos verrataan Paavalin kirjeitä ja apostolien niin huomataan myös, että se niin näitä Pietarin ja Paavalin kahnauksia, niin vähän sotellaa ja sille että se se haluaa antaa vähän semmoisen niinku harmonisen niin kuvan.
0: Joo. No tämä liittyykin vielä mun viimeiseen kysymykseen justi että siis mä henkoht niinku tykkään just vähän silleen, että se on silleen niinku vähän vähän kiva että se ei ole niinku problemaatti mm-hmm. niin kuin, <laughs> se, se on vähän niinku tehnyt tän niinku harmonisointi puolesta jo mm-hmm. valmiiksi että että se on niinku mä, mä näen se tämmöisenä niinku niin kirkollisena ja Tietysti apostolien teot, niin hmm. siinä syntyy yleismaailmallinen kirkko, joka puhuu kaikkia kieliä. Ja, ja, tota, ja sitten tietysti siellä sitten presbytereja tai hmm. episkopoksia ja näin. Ja, 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 ja niin ikään kuin Luukas vie meidät kirkon, kirkon helmaan ja, ja, ja tämä niin Daavidin valtakunta, sitten, joka annetaan Jeesukselle, niin se, se kestää ikuisesti. Ja se niin kuin tässä vieläkin kestää, että se ikään kuin Luukas niin kuin sisältäpäin katsoen, katsoi, niin mulle näyttäytyy tämmöisenä. Hienon, hienon katolisena, tota, teologina tai evangelistona, mutta, mutta sitten kun mä luen vaikka Heikki Räisestä edes mennyt mm. Exegetiikan professoria, niin hänellä on hieno esse Luukkaista tuossa rosoisissa raamatussa, muistaakseni. Mm. Ja, 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 ja siinä se otsikoisen, että Luukas leppoisa humanisti. <laughs> ja tätä tota, ja niin kuin me ehkä tiedetään, niin tota, Heikki Räisänenhän oli se lepposa humanisti, eikö? Niin, sehän oli just sellainen lepposa humanisti. Ja, ja tota, tästä nyt tulee tämä vanha niin kuin ongelma, että, niin kuin, jonka se huomasi sitten Jeesus-tutkimuksessa vähän, että kaikkien Jeesus-tutkijoiden, Jeesus näyttää hirveästi niiltä itseltään, niiltä mm. tutkijoilta, eikö niin? Että, mm. että, että mun, mun Luukas on tämmöinen aika katolinen Luukas ja sitten Räisäsen Luukas on tämmöinen lepposa humanisti ja sitten luterilaisen Luukas on varmaan tämmöinen, että usko Jeesukseen, niin, niin pelastut niin tätä, niin kuin apostolien teoissa. Ja, ja se sen vanhurskauttaminen Niin, mm. että onko se semmoinen se sun Luukas vai millainen
1: tota, mim- on sun Luukas? No, minun täytyy <laughs> sanoa, että olen aina vähän ajatellut, että Luukas on se kiltti setä, joka yrittää tasotella niitä juttuja Mutta meillä on aika samansuuntaiset näkemykset, Sä sanoit, että se harmonisoi, Mä sanoit kiltti setä ja... Räisen ei että humanisti. kaikki niin. on se kuitenkin semmoinen, että se on jotenkin ja. vähän semmoinen hyväntahtoinen.
0: Niin. niin, ja jos katsoo että mm. vaikkapa Johannes Pauli toista, niin sen mielestä kirkko on mm. niin kuin suuri, tai se julistaa tällaista kristillistä humanismia, että kirkko on suuri myös humanismin puolesta puhuja, koska Jumala on tullut ihmiseksi, ja ihmisarvo mm. nousee siitä vaan entistä mm. korkeammalle, että, tuota, mm. tai oikeastaan luo sen koko perustan, että meillä on tämmöinen jumalallinen ihmisarvo, että meillä vaan...
1: Niin. Tuo muuten mielenkiintoinen, toi, kun mainitsit tuosta, että monikielinen kirkko syttyy apostolien teossa. Sehän on, sehän on yksi peruste tälle raamatun käännöstyölle kokonaan, että et, et Jumala ei ole sitoutunut vain tietyn kielen käsitteisiin. Ja tähän joo. ei ole itsestään selvää ma- maailman tota, uskota. Totta,
0: joo, kyllä. Ja ö, mi- vielä tuosta oikeastaan ihan viimeinen tuohon siis... Luukas, sun mukaan, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tutkijat vähän on eri mieltä, että oliko se itse juutalainen, joka osasi kreikkaa, tämmönen hellenisti juutalainen, vai oliko se itse kreikkalainen pakana
1: kristitty? No perustuu puhtaasti arvauksiin, että mit, mitä nämä jutut on, mutta kyllähän se kreikkaa osasi ja ymmärsi aika hyvin, mutta mm. ei se kerro sitten mitään, että onko se juutalainen vai pakana.
0: Niin, että me ei tiedetä.
1: Okei, sitä nyt loppupeleissä oikeastaan.
0: Joo. muuten, missä Luukka hautaan? En, missä se on? Se on Padovassa, Italiassa.
1: Mahtavaa. Joo, siellä,
0: mä oon käynyt, joo, se on hieno paikka, se on semmoinen Santa Justina, aika jänneet, että sillä ei ole omaa, niin kuin, kirkkoa, Et se on toisen pyhimyksen nimen mukaan, Santa justina kirkko. mutta siellä oli ihan muusta syystä, Padovassa on paljon kuuluisampi pyhimys Antonius Padovalainen, ja kun mä Anto, sukunimeltä, se on vähän niin kuin, niin mä olin siellä sen takia, mutta sitten me meni sitten siellä oli että Luca, että olin, että mitä ihmettä, ei kukaan tiedä tästä mitään. Ja, siellä se on, ja siinä oli koko se historiakin selitetty, että Pysantin kautta se tulee ja muuta. Että se vaikutti niin kuin aika hyvin dokumentoidulta, vaikka en minä niin sata varma voi olla. Mutta, mutta, mutta siellä se on, niin se on tässä minun koronakalenterin Facebook-sivun niin taustakuvanaan tämä lukkaa halta. Että voit sen siitä Facebookista nähdä.
1: Mahtavaa. Siis onko, se, onko ne näkyvillä ne luuranko siinä?
0: Sit? Ei ole, se on, siellä ark, on niin kuin se arkku näkyville. Tai semmoinen sarkofagi voidaan sanoa, semmoinen puina hieno. Okei.
1: Okay. Ja tota, e- Joo,
0: nyt alkaa olla aika lopussa, mutta tuota, ootko valinnut meille jonkun tunnussäännöstä tämän päivän luvuista, että minkä, minkä jäken kanssa me voitaisiin tämä päivä tässä mietiskellä? No mä, mähän tätä,
1: tätä niin kuin mietin sitten, että mitä olisi, olisi tosi kiva laittaa tuota sieltä joku jae, missä luetellaan jotain eksottisia äijän nimiä, mutta tuota, ehkä <laughs> niin. mä nyt jätän sen, sen, sen sitten tuota niin kuin toiseen kertaan, ja tuota, tämän pois ottaa kaikki tämmöisiä kympoikasia ja muita, mutta <sivät> se, se, sekin on niin kuin ihan, kun Matteuksesta, ei ihan... Anteeksi, Luukkaastikin näitä tiukkoja, tiukkoja kohti löytyy, mutta tota, jos nyt kun ollaan kuitenkin adventin ajassa, niin mä oon tämmöinen se. Valmistakaa herralle tie, olisiko se ja neljä.
0: No sehän sopii täydellisesti. No onneen. No niin. No, niin. Kiitos kovasti, Niko Huttunen, tästä keskustelusta. Toivotaan, (tos) että saadaan tämä Facebookin ja katsotaan, mitä yllätyksiä huomenna luukusta neljä avautuu, jos avautuu.
1: Jännittävää. Heippa. Kiitos. Kiitos.